0: Je vais vous poser une question ce matin. Qui c'est qui se souvient de la vision qu'on a donnée au mois de mars dernier à la réunion d'affaires, sans regarder dans votre cellulaire? Personne. Right? <rire> oh, il y en a dit à moi. OK. Bon. OK. Ben ce matin, ça va être un petit peu différent. Je vais redire un petit peu la vision en condensé, bien entendu, parce que c'est trop long. Si vous voulez voir, la vision, la mission, ce que nous croyons, allez sur le site web ou allez voir le Babillard. Les feuilles sont là. Donc, c'est quatre pages. Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on veut qui se passe dans cette église-là? Pasteur Jesse et moi et tout la... ce qu'on a proposé, ce qu'on a dans nos cœurs comme vision pour cette famille locale. Et c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et je vais commencer à lire juste une partie de la vision et je vais commencer à vous expliquer pourquoi. Un, parce que j'ai l'ai à cœur, c'est ce que le Seigneur, je crois, qu'il m'a dit de faire ce matin. Et euh, vous allez voir par les versets pourquoi c'est important de marcher ensemble. OK? Donc, puis là, c'est intégral de ce qu'on a dit euh, au mois de mars dernier. Donc, la vision de cette assemblée locale. « Nous désirons voir que, chacune, que chaque personne de cette assemblée locale vive une vie de victoire. » Que chacun s'approprie et reçoive ce que Dieu a pour lui. Nous désirons une Église des actes des apôtres vivante, croissante et triomphante, démontrant l'amour de Dieu autour de nous et par chacun de nous. Ça, c'est grosso modo la chose. Et là, on a trois points. Premier point, c'est notre devise c'est la parole en premier, l'esprit, les vies. OK, peut-être ça va commencer à revenir un petit peu dans la mémoire. Donc, la parole, l'esprit, les vies sont dans cet ordre-là. Premièrement, Point numéro un, nourrir, c'est 1 Corinthien, Pierre, pour euh, t'aider, 1 Corinthiens 3, verset 11, ça dit Nourrir et établir les brebis sur l'intégrité de la parole de Dieu. Ça part là. OK? Personne, en effet, ne peut poser d'autres fondations que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le premier point. Là, je vais vous le faire en résumé on va rentrer un petit peu plus dedans plus loin. Point numéro deux travailler avec le Saint-Esprit. Quand Saint-Esprit bouge, on suit. « Lui laisser place et suivre sa direction individuellement et collectivement. » Et là, dans Marc 16, au verset 19 et 20, on avait dit, c'est le verset qu'on avait utilisé, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et il s'en allait, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, on voit que il y avait l'aide du Saint-Esprit. Il n'était pas tout seul là-dedans. Il les a envoyés, puis il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Saint-Esprit. Trois, touchez les vies par l'amour de Dieu à l'intérieur et au-delà des murs de l'Église. Donc, à ceci, donc Jean 13, 35 qu'on avait mentionné, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, ça veut dire que c'est l'amour. Oui, à l'intérieur ici, mais oui, l'amour qu'on va démontrer à l'extérieur. Donc, on peut appeler ça aussi de l'évangélisation, comme vous le voulez, mais c'est l'amour à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, je vais vous sortir trois passages pour vous un petit peu vous expliquer probablement pourquoi qu on embarque sur ça ce matin. Dans Habakuk 2, 2.2, ça dit ceci. Ça dit « L'Éternel m'adressa la parole » Là, j'ai tout mis dans la Louis II pour garder ça simple. Je vais juste vous dire ce que les autres traductions disent là, pour que ce soit plus facile pour euh, tout le monde. Habakkuk 2.2 dit « L'Éternel m'adressa la parole » et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Bon, le mot ici « prophétie », c'est « écrit la vision ». Écris la vision, qu'on puisse la voir puis qu'on puisse avancer avec cette vision-là. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avancer. Donc, ça, c'est Habakkuk 2.2. Après ça, si on se va dans le Proverbe euh, 29-18, donc c'est le même mot ici qui est utilisé. Euh, quand il n'y a pas de révélation, ici encore là, c'est le même mot dans le grec, c'est le mot vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. La plupart des traductions vont dire le peuple périt. Donc, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt heureux s'il si observe la loi. Et mon troisième passage, c'est Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? De plusieurs traductions, comme la, je pense que la Bible du Sommage qui dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis en accord. Donc, pour vous dire, comment voulez-vous qu'on avance ensemble si on n'est pas la même vision et si on n'est pas en accord? Donc, c'est important qu'on sache où est-ce qu'on s'en va ensemble, puis qu'on soit en accord de ce qu'on fait ensemble. Amen. Donc, c'est là-dessus que je vais faire ça quand même assez bref, si je peux, <rire> ce matin. Je vais passer par-dessus ces trois points-là euh, pour ranimer la vision pour qu'on puisse comprendre pourquoi on fait les choses comme on les fait. Euh, puis On est toujours en train de grandir en passant. Hein? Donc, on est en train de suivre ce que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas, pas nous autres qui faisons les plans, on prie. Et ce que le Seigneur nous montre de faire, c'est ce qu'on essaie de faire au meilleur de notre capacité. Parce que si on fait nos plans, puis on dit « Seigneur bénit nos plans », ça n'amènera pas à grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc, on commence. Le premier point, c'est... La parole. On ne peut pas... Puis là, les, les trois, ils vont ensemble. Là. La parole, l'esprit, les vies, ça ne se contredit pas. Là. Les, 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 les trois, ça va ensemble. Puis là, on va commencer sur la parole de Dieu. L'intégrité de la parole de Dieu. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu par nos traditions, nos expériences, nos anciennes religions, ou peu importe. On ne peut pas l'interpréter Selon un filtre comme ça. Il faut La parole s'interprète par la parole. Il okay? faut la prendre dans son ensemble. Puis souvent, les mercredis soirs, ce qu'on dit, écoutez, il y a un verset ici, mais qu'est-ce que le verset dit dans le chapitre aussi? Puis qu'est-ce que le chapitre dit dans tout le livre? Et on a une meilleure vue de ce que la parole nous dit. Donc, l'intégrité de la parole de Dieu. Et là, on s'en va dans deux Timothée, et au verset 2. Puis là, Paul, il parle à Timothée. Timothée, c'est son fils dans la foi. Puis là, il dit Écoute, il faut que tu enseignes la parole de Dieu. Mais pas de n'importe quelle manière, puis pas à n'importe qui. ne dis pas à n'importe qui. Pour de vrai. Pour de vrai, de vrai. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas la parole. L'avez-vous déjà rencontré Moi, <rire> déjà rencontré. C'est très déplaisant. Donc, on ne s'obstine pas. On donne la parole à ceux qui veulent la recevoir. OK? Le Seigneur ne se forcera jamais sur personne. Jamais. Jamais. Je vous le dis comme ça. On embarque dans le passage, puis là, Paul, il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, au verset 14, il dit, il parle à Timothée, il dit « Rappelle ces choses, il parle de l'enseigner, ense la parole. En conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La plupart des traductions aussi, ou une meilleure traduction ici, qui divise droitement la parole de Dieu. Okay? Il, faut la, il, faut, il faut la diviser, il faut, il faut creuser des fois. Okay? Donc, donc, dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Donc, comme j'ai répété tantôt, divise correctement la parole. On ne peut pas sortir la parole pour la faire expliquer notre expérience ou notre manque d'expérience. OK? Je vais essayer de vous donner des exemples terre à terre ce matin que ça soit le plus euh, fluide possible. Là. Je vous donne un des exemples qui m'arrive. Je vais vous en sortir une, des, ça à peu près va le deux ans. Je fais un enseignement et après l'enseignement, la personne vient me voir, elle dit Faut que je te parle immédiatement, c'est urgent. J'ai dit, d'accord. Et là, la personne me dit Tu n'as pas le droit d'enseigner ce que tu as enseigné ce matin J'ai dit Ah bon? J'ai lui dit, pourquoi? Bien, elle dit Moi, là, dans ma vie, là, ça s'est pas passé comme tu as dit dans les versets. J'ai dit, continue. Puis là, c'est pas qu'elle me. Euh, C'était pas une suggestion, c'est un commandement pour elle. Tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu comme ça parce que moi, dans ma vie, je ne l'ai pas vécu. Et là, ça dit, puis j'ai ressorti dans, dans la parole, j'ai resté très, très gentil, j'ai juste dit, j'ai dit, on va regarder les versets encore. Est-ce qu'ils sont les mêmes versets dans ta Bible? Et la personne a... Oui, oui, ils sont là, ils sont comme ça, là, puis dans la même traduction, ça dit telle affaire. Mais ça ne change rien, moi, je l'ai vécu comme ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai dit, Madame, j'ai dit, je m'excuse, mais moi, je vais continuer à prêcher ce que la parole de Dieu dit. Voyez-vous, il y a des gens, pour peu importe la raison qui est arrivée, je suis sûr qu'elle ne faisait pas de mauvaise foi, mais l'attitude en arrière n'était pas correcte. Dans le sens que si, écoutez, je suis willing de dire, écoute, si je me trompe, je vais changer, on va venir me le dire, c'est pas d'accord, je me suis trompé de verset, je suis d'impatard, venez me le dire. Ça, il n'y a aucun problème. Mais quand une personne voit les versets, et je ne dis pas un verset sorti en contexte, mais voit les versets en contexte, en ensemble, qui complémentent toute la parole de Dieu, de « A jusqu'à la fin du couvert, mais ne veut pas les prendre parce que ça n'a pas fonctionné comme ça dans sa vie à elle. Ne croyez pas que ça c'est plus la personne qu'on devrait décider. Mais Je pense qu'il faudrait que je change, puis croire Dieu au lieu de vouloir interpréter ça selon mes choses. Et ça, c'est une vérité de base qu'on pense, des fois, par-dessus. Ah, « Ouais, mais, tu sais, Dieu dit ça, mais dans ma situation, à cause que je vis ça, on vit toutes des pressions. Il y a des pressions, il y a des courants, il vente fort, des fois. Puis quand il vente fort, des fois, c'est plus dur de s'accrocher à la parole. Je suis d'accord. Mais on n'a pas le droit de changer la parole de Dieu pour mh, appliquer notre théologie à nous autres. Est-ce que vous me suivez ce matin? Puis, la parole, elle est excessivement claire et elle ne dit pas, euh, la parole ne, ne dit pas, vas-y, prêche ton opinion, prêche ce que tu as vécu. Non, non, regardez bien ça. On s'en va dans, euh, on va aller dans 2 Timothée au verset 4, et excusez, au chapitre 4 et au verset 2. Puis le Paul il dit, prêche la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voyez-vous qu'on ne peut pas négliger l'intégrité de la parole de Dieu. Et c'est là-dessus qu'on met notre fondation. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Puis là, c'est sûr qu'on est tous en train de grandir là-dedans, nous. On arrive tous de milieux différents. Puis il y a des choses, des fois, que. Euh, on ne comprendra pas. Mais même si on ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté ce que la parole nous dit de faire. Et on va aller voir quelques versets qui nous comparent qu'on est comme des enfants qui commencent par le lait, après ça, ça en va vers la viande. OK? Vous avez déjà le eu des enfants, puis vous avez donné un steak dans la bouche, vous allez les tuer. Parce qu'ils ne sont pas capables de marcher. OK? Fait que tu leur donnes du lait un petit peu. Puis c'est pas grave s'ils comprennent pas le restant. C'est graduel. Amen? Fait qu au lieu de se fâcher, puis de dire « Écoute, ne comprennent pas ma révélation que moi, j'ai... » ça fait, genre, vous autres, ça fait 20 ans que vous avez le, la révélation sur ça. N'essayez pas de corriger tout le monde. Ça, c'est un gros problème qu'on a dans l'Église, là, qu'on essaie de se corriger. <rire> tu sais, on a assez de nous autres. OK? On a assez de nous autres. Okay. Commençons par travailler sur notre cas, là, puis mes conseils rendus, le Seigneur vous dire, hey, écoute, là c'est le temps, vas-y, va corriger tout le monde. Là. Vous venir me voir avant. Là. <rire> on s'en parlera avant. <rire> si on sera là. Okay? Amen. Je vous amène dans 1 Pierre 2 pour faire ça le euh, plus rapidement possible. Écoutez, c'est quand même important là, ce qu'on qu voit ce matin. 1 Pierre 2, verset 1 à 3, Pierre, il dit... « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médicence, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Fait que le lait, c'est bon. Ça te fait grandir. C'est ça qu'il veut dire ici. Fait que le lait, c'est bon. Fait que s'il y a un morceau de la parole qu'on enseigne, puis pour vous autres, c'est comme continuez à l'aspirer, à le téter tranquillement. Puis vous allez grandir, puis à un moment donné, vous allez voir plus de révélations sur ça. Puis ceux-là le comprennent tout de suite, bien tant mieux. OK? Et on s'en va à l'autre phase, qui est la viande. Hébreu 5, 14. « Mais la nourriture solide est pour les hommes ou les femmes, faits ou matures, le vrai mot ici, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il est exercé à marcher. Ça veut dire qu'il marche, puis il marche, puis il marche. Puis à force de marcher et de le mettre en pratique en passant, il grandit, il grandit, puis là, il est capable de. Oups! Finalement, ce qu'il n'était pas capable de manger il y a deux ans, là, il est capable de le manger. Fait que là, le même verset qui l'irritait au plus haut point, parce que ça ne fitait pas sa théologie, là, tout à coup, il est capable de l'accepter et de le croire. Parce que la foi, c'est par étapes. On ne commence pas un géant spirituel. On commence comme petit bébé, petit enfant. Et on grandit, et on grandit, et on grandit. Si on mange, si on le met en pratique. Amen. Donc, c'est important de lire sa parole, et je vais le répéter, de lire, de lire, de lire, et de continuer, peu importe au niveau qu'on est. C'est pour ça que je vous dis, des fois, puis je sais que c'est plus dur, en plus, quand on croit quelque chose, puis là, la personne en avant va vous dire quelque chose qui est différent que ce que vous croyez depuis, mettons, des années. Et c'est là que ça fait mal. Parce que là, ben voyons donc, moi, je crois ça depuis tellement longtemps, puis là, il me dit que c'est pas vrai. ben c'est le temps d'être un petit peu ouvert, puis d'aller Plonger dans, dans la parole puis dire « Seigneur, éclaire-moi sur ces versets-là. Je veux savoir c'est quoi que tu veux me dire là-dedans. » Puis là, pas juste un verset. là Ne bâtissez pas une théologie sur un passage obscur qui est dans un petit livre. Non, mettez ça en contexte. Puis si ça amène la paix, la joie, ça devrait être bon. Si ça vous cale, ça vous amène dans la dépression, je ne suis pas sûr que c'est la bonne interprétation. Amen OK, bon. Euh, peu importe notre foi et où, euh, il va arriver des choses, comme j'ai dit tantôt, il va vanter que vous soyez un nouveau bébé ou que vous soyez un, un super géant de la foi. Il va avoir des pressions dans la vie contraires à ce qu'on est en train de croire. Puis ça, vous allez me dire, ah non, ne déclare pas ça sur ma vie, je ne veux pas avoir de plus. De...". Écoutez, Jésus il avait dit, vous allez avoir des persécutions. Il va y avoir des choses. Vous ne pouvez pas mettre votre foi pour dire qu'il n'y en aura pas, il va en avoir. Par contre, notre foi est là pour nous aider à s'en sortir et passer au travers. C'est ça qu'a notre foi. Donc, on ne nie pas les circonstances, on prend notre foi pour sortir des circonstances. Amen? OK. Et un des points souvent, souvent, souvent... Il y en a d'autres, mais pour condenser ce matin, là, un des points qui va nous euh, faire trébucher, j'essaie de faire un meilleur québécois ce matin, c'est quand qu il y a un délai, quand qu il y a un temps entre le moment où est-ce qu'on a vu la promesse, qu'on l'a pris, puis que là on a dit « Seigneur, je le crois et je le déclare et je le prends par la foi ». Et là, je que je clagne, ce n'est pas instantané. Là, on fait comme, ben voyons non ça ne marche pas. Et c'est là, quand il y a un délai, la plupart du temps, c'est là que l'ennemi va commencer à venir travailler sur, « T'es-tu sûr que la parole voulait dire ça? T'es-tu sûr que tu devrais continuer à mettre ta foi là-dessus? » Et c'est là que la, le combat de la foi, le bon combat va commencer là, le temps. Je sais que, on veut, puis il y en a du instantané, là. je vous le dis, ça existe et on le voit régulièrement. Là. Il y a des choses qui sont instantanées, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que la parole n'est pas vraie. On ne peut pas changer ce qui est écrit, ce qu'on a cru, parce que notre expérience n'est pas la même. Puis, il y a une des choses qui va changer beaucoup, ça va être la réception que nous avons, donc le terrain de notre cœur. Et là, on s'en va dans... Différents passages pour ça. Hébreu 10, versets 35 et 36, il nous dit très clairement, il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Il dit « N'abandonnez pas. » Il y a un délai. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération ou récompense, dépendamment de votre Bible. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Il y ce matin. Là. La volonté de Dieu, c'est de croire que ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Après avoir cru, on va le voir se manifester. Tout n'est pas instantané, mais ça ne change pas la promesse. Et là, je vous amène dans Marc 4. Marc 4, on va, on, va, on va avancer rapidement au verset 26. Marc 4, c'est la parabole des terrains du sommeur. Puis La Bible nous dit que si les gens ne comprennent pas cette parabole-là, c'est comme « qu'est-ce que vous allez faire avec les autres? » C'est la première des paraboles qui nous dit que vous devez comprendre celle-là. Et il parle des terrains, dans le sens qu'il sème la semence, qui est la parole de Dieu. Il l'explique très bien, Jésus l'explique lui-même. Il dit « c'est la parole de Dieu ». Mais il y a quatre résultats différents dans quatre terrains différents. Et Les terrains représentent nos cœurs. La parole était la même pour les quatre terrains. Mais elle a fait quatre résultats différents. Puis il y en a juste un des quatre que la parole, elle a produit. Hum, matière à réflexion sur ça. Et là, il avance, et, puis il avance, il avance. Et on arrive au verset 26. Puis là, il parle encore de la parole de Dieu et de ce qu'elle va faire. Marc 4, 26. « Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence encore. » Il parle encore de la parole de Dieu qui va planter dans le cœur des hommes. OK Verset 27, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. On n'a pas besoin de tout savoir. Jésus nous a dit qu'elle croit quand elle est plantée dans le cœur. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Jésus, il dit que notre foi, elle va fonctionner puis que la semence de la parole va grandir. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est retourner dans la parabole des terrains et regarder est-ce que notre cœur est un bon cœur ou est-ce que la parole va être dans un endroit où est-ce qu'elle va grandir rapidement ou elle va être étouffée par plein d'autres choses comme vous connaissez la parabole des terrains. Ça, ça peut être une chose qui peut causer... C'est la même parole, c'est juste qu'il peut avoir des résultats différents. Mais, elle produit tout le temps. Selon Jésus, elle va toujours produire. Voilà. Et là, dans les pressions de la vie, dans les choses qu'on va passer au travers, euh, il va falloir qu'on fasse attention à notre foi. Il va falloir qu'on la protège. Puis une des choses, une des clés, qu puis j'en parle régulièrement parce que c'est tellement important, il va falloir qu'on la soutienne, notre foi. Puis une des meilleures manières de la soutenir, ça va être par notre attitude de gratitude, que j'appelle, ça se traduit mal en français, là, mais c'est notre action de grâce. Un peu comme dans les prophéties qu'on avait ce matin. Là. Euh, quand on met notre foi sur quelque chose, puis qu'il y a un délai, puis que la circonstance n'est pas plaisante, surtout, quand, mettons, euh, quelqu'un qui croit pour la guérison, puis tu as mal dans ton corps, là, mais c'est pas le fun. C'est pas facile, mais dans cette situation-là, il y a des choses qu'on peut faire pour que ce soit plus facile pour passer au travers. Et une de ces choses-là, c'est de reconnaître qui Dieu est. Okay? Suivez-moi. Philippiens 4, au verset 6. Là, Paul, il dit ici, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Okay? Donc, on voit le processus. Il dit, premièrement, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et Ça, c'est commence par là. Ça déjà là, c'est un gros morceau pour la plupart des gens. Se décharger sur Dieu de ses soucis. Mais il faut le faire. C'est ce que ça dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, donc faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Une fois que ça c'est fait, on tombe dans les actions de grâce. Et là, quand on tombe dans les actions de grâce, on a le résultat du verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, on peut être dans une tempête phénoménale puis être rempli de paix. Même quand la situation est vraiment poche, là, vraiment dure, là, tu peux avoir la paix en dedans. Et tu peux même avoir la joie. Mais on a des choses à faire si on veut le vivre. Ça ne sera pas automatique. Dieu est bon. puis je vous encourage, quand ça va mal, criez à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Il ne va jamais vous dire non, « Non, 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 je vais te laisser caler encore plus. » Non, 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 il va venir vous aider. Priez, prenez le temps de se dire « Seigneur, j'ai de la misère avec ça, aide-moi. » Ce n'est pas un manque de foi, c'est un signe d'intelligence. C'est notre Père, il veut qu'on lui demande son aide. Demandons-y, on a vraiment besoin. Amen. OK, je ne sais pas Quand on décide de croire ça, puis qu'il est bon, puis qui nous aime, puis malgré qu'il y a des circonstances qu'on ne comprend pas, puis qu'on commence à dire, Seigneur, je te remercie parce que, tu sais, je me souviens, là, j'ai passé une affaire, là, puis j'ai passé au travail parce que tu m'as aidé. Puis je te remercie, Seigneur, parce qu'en passant, là, mais que je m'en ai de ça, je m'en vais au ciel. Puis je te remercie, Seigneur, parce que là, là, puis là, vous commencez par les petites choses, là, que vous êtes capable de dire dans votre euh, état que vous êtes. Puis vous commencez à dire, Seigneur, je te remercie, puis je te remercie pour ça. Puis là, vous allez voir, là, commencez à le faire, faites-le, essayez-le. Vous allez comme sortir de votre boule de dépression. Puis d'un coup vous allez voir qu'il fait soleil dehors. D'un coup, ben, mouilles, là, mais je veux que vous, vous allez voir que y a, y a, y a, la noirceur va s'enlever. Puis c'est super important le, 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 le principe des de, de, actions de grâce. On le voit dans plein d'endroits dans la Bible là. Écoute, faut que je condense ce matin, mais faisons comme David a fait. David, il a écrit tellement de psaumes. Pourquoi? Avez-vous vu le nombre de troubles et de circonstances infaisables qu'il a fait face dans sa vie? Du géant à sol qui voulait le tuer tout le temps, à tous les Philistins qui voulaient le tuer, puis les patentes, tout le monde voulait le tuer. Mais il louait Dieu quand même. Puis il a écrit plein de psaumes parce qu'il en a vécu. Et il l'a mis en pratique. Et ça l'a sorti. Tu sais, juste dans, on l'a passé, 1 Samuel 36, on l'a vu dernièrement, quand, que, quand que David est revenu à Ticlag, puis là, il s'est fait ravagé tout ce qu'il y avait. Euh, toutes les femmes, les enfants, tout ce qu'il y avait, leur appartenance, tout était parti. Puis là, on arrive dans 1 Samuel 36, puis là, ils ont braillé jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus brailler. Ils étaient à bout. Finitos. Mais là, on arrive au verset 6, ça dit, « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, et là, on voit le caractère de David et on voit aussi pourquoi c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Puis là, on, il a commencé à dire Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Puis, je suis sûr qu'il a commencé à louer. Parce que regardez dans les psaumes, les, si on regarde toutes les psaumes, là, on peut juste dire dans le psaume 103, euh, il n'a a pas juste pensé, il a parlé. Et c'est souvent comme ça qu'il y avait la bataille, qu'il gagnait la bataille David. Il, juste quand on parle, si on retourne là dans, dans Samuel et qu'on parle de l'histoire de Goliath, tout le monde dit « Ouais, ouais, il, 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 il affronte, il le quitte », mais il l'avait déjà battu par ses paroles à l'avance. Il avait dit « Tu viens contre moi, mais moi j'ai une alliance avec l'Éternel, mon Dieu, et je vais te descendre aujourd'hui. » Je vous le résume en mémo, là. Dans le sens que « T'es fini ». Il l'avait déjà dit et c'était fait. Il a juste accompli le restant avec les actions. La foi sans les œuvres, c'est mort. Il bon. faut faire ce qu'on dit, mais il faut le faire aussi. Mais il l'avait déjà fait par sa parole. Et on s'en va dans le psaume 103. Puis là, dans un de ces psaumes de David, parmi tant de psaumes, ça dit au verset 1 de David, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et tu ne fais pas juste ça dans ta tête, tu le fais avec ta bouche. « Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et là, regardez bien, là, on lit le lira complet, on n'a pas le temps, mais regardez bien au chapitre 3. Puis là, il dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et là, il continue, continue, continue. Il y en a 22 versets de ça. Il continue, écoute, c'est Dieu qui fait ça. On peut faire la même chose. Ça a fonctionné pour David, ça va fonctionner pour nous autres. Je te remercie, Seigneur, parce que dans cette situation-là, là, tu vas pouvoir, que je vais avoir les finances au bon moment, puis je vais avoir ça. Je te remercie, Seigneur, parce que mes enfants, là, non, ils ne s'en iront pas tout croche. Ils vont venir à toi. Ils vont te suivre. Ils vont grandir dans tes voies. Puis là, vous, vous, servez-vous de votre bouche du bon côté. Et, et, et je me le dis à moi aussi en même temps, là. Arrêtons de dire des choses... Arrêtons de déclarer la circonstance et la situation. Si vous voulez que ça perdure plus longtemps, faites exactement ça. Continuez à chialer. On murmure. On dit, « Ah, oh, Seigneur, il est donc bien, je ne pas le mot, puis il est donc bien, ou elle est donc bien, puis la situation est donc bien, Dieu. Comment se fait que c'est long comme ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur? Ça vous rappelle-tu quelque chose, le murmure? » c'est là, dans le sens de 40 ans dans le désert, là, à cause qu'il murmurait. 40 ans! Ça nous dit qu'il arrive à aller en combien de jours? C'était une couple de jours. En dedans d'une semaine. Le choix d'une semaine ou 40 ans, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je parlerai la semaine. C'est drôle. C est, c est, moi, toi, Moi. Mais, eux autres, ils ont murmuré, ils ont été détruits. Et nous autres, dans la situation qu'on vit, peu importe. Puis, je n'ai pas dit que ça allait être facile à faire, là, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas, on prend la parole, on ne la modifie pas, mais on soutient notre foi par les actions de grâce. Et on arrête de chialer. Et ça, ça va tellement nous aider. Là. Pour le fun, asseyez les Je vous le dis. asseyez les ça fonctionne. OK. Que ça, c'est pour la parole. La parole, on ne peut pas la changer. On construit tout sur la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ça dans Jean? OK, au début, c'était la parole. Et la parole était Dieu. et Elle était faite chère parmi nous. OK. La parole, c'est Dieu. On construit sur ça. Première chose. Deuxième chose que j'ai dit quand dans le point, c'est la parole, l'esprit, les vies. Donc, le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre ici, victorieux, sans le ministère du Saint-Esprit. Impossible. Si la parole dit qu'on a de besoin, on en a de besoin. Vraiment de besoin. OK. On s'en va dans Jean 16, passage que vous connaissez, mais il faut se remémorer ces choses-là. C'est des choses... De base, mais si on les met en pratique, on va avoir des résultats phénoménaux. Jean 16, on commence au verset 7, on va quand même en lire un bon bout. Ça nous dit, cependant, là Jésus il parle, il dit, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Et là, je suis sûr que la face des disciples ont tombé le menton jusqu'à terre. Impossible. Mais si Jésus le dit, c'est vrai. Est-ce qu'il comprenait? Non. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pourquoi Non. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est une promesse. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il parce qu ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il disait qu'il ne pouvait pas entendre ce qu'il voulait leur faire comprendre. Là, ça prenait le Saint-Esprit. Verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et ça, ce qu'il y avait dit juste avant qu'il aille à la crucifixion. Et là, on fast forward dans notre histoire, dans le récit. Pour comprendre ce que Jésus venait d'expliquer là, et la dernière chose que Jésus a dit sur la terre avant de monter au ciel se trouve dans acte 1. Et comme je le répète souvent, quand tu t'en vas quelque part pour longtemps, là, la dernière chose que tu vas dire, là, ça va-tu dire « Hey, oublie pas, là, prends soin de mon chat. » Non, quand tu t'en vas longtemps, là, tu vas dire quelque chose de super important normalement. OK, vous me suivez? On s'en va dans acte 1. Il sait, là, il s'en va. là. Okay? On va commencer euh, verset 4. Acte 1, 4. Et là, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Là, souvenez-vous ici, là, il est ressuscité, il a été au Père, il est revenu. Et là, il va retourner au Père pour de bon, pour de bon, jusqu'à temps qu'il revienne nous chercher. Et là, il leur dit ça ici, là, verset 5. Il dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ils ne comprenaient pas encore. Verset 7. Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est une personne, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. » Il est parti. C'est la dernière chose qu'il leur a dit. Pensez-vous que c'est important? C'est méga important. OK? La puissance... Du baptême du Saint-Esprit. Puis là, n'allez pas me dire qu'il faut aller à Jérusalem. Là, okay? Il est déjà descendu de l environ 2000 quelques années. Là. Ça s'est fait là. Okay? Il est arrivé sur la terre et son ministère, il est là. Fait que le ministère du Saint-Esprit, il est en fonction. Okay? Et tout le monde veut la puissance. Right? Tout le monde veut qu'on voit la puissance dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous autres. On veut voir la puissance, on veut voir des miracles et ça passe par le baptême du Saint-Esprit. Puis si on prend le temps, donc on n'a pas le temps ce matin, là, si on regarde le livre des actes des apôtres, là, puis on regarde tous les endroits que... Les, les apôtres, les, les disciples demandaient, ils disaient, ah, est-ce que je m'en vais là? Puis là, ça dit le Saint-Esprit leur dit, ne va pas là. Le Saint-Esprit dit, va là à la place. Puis après ça, le Saint-Esprit leur disait, non, va à tel endroit, va faire ceci. Là où, le le Saint-Esprit, il disait à Paul, il dit, il va y avoir des persécutions à cet endroit-là, mais inquiète-toi en pas, je suis avec toi. La direction, il était, il était comme ça. On voit qu'ils travaillaient ensemble. Il y a même un passage qui dit Il, sent, il, semblait, bon à moi, il semblait bon à nous et au Saint-Esprit que nous faisions cela. Voyez-vous le genre de relation qu'ils avaient C'était pas un, OK, on fait nos plans, puis on fonce dans le tas. Le Seigneur nous a dit Allez par tout le monde, faites des types. Wow, 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 Je vous ai envoyé le Saint-Esprit pour vous aider à faire ça. Ça ne partez pas en peur. Là. Fait que ça prend le Saint-Esprit. pas Ce n'est pas une option. Pour moi, je ne vois pas comment les gens ils me disent, ah, c'est optionnel. Écoutez, c'est optionnel si vous voulez rejeter la puissance. C'est vrai, je sais que je suis un petit peu direct, mais c'est comme ça. Puis, si une personne désire le baptême du Saint-Esprit, c'est disponible à tous ceux qui le veulent. Fait que ceux-là qui ne l'ont pas reçu, puis même les gens qui ont prié pour la revoir, puis vous, vous, vous ne l'avez pas... Perçu, vous ne priez pas en langue, parce que l'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est le prier en langue. Bien, venez me voir, puis je vais vous donner de la documentation sur ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que si vous avez des choses que ça vous dit, écoute-moi, j'ai prié, puis je le veux le baptême du Saint-Esprit, mais je ne l'ai pas reçu. OK, puis je vous ai déjà compté mon témoignage. Moi, ça a été long avant que je le reçoive, parce que je pensais que le Saint-Esprit me posséderait la langue, puis qu'il parlerait tout seul. Non, c'est nous qui devons parler les, les, les syllabes. C'est toutes des petites choses que, des fois, qui peut faire des petites différences entre attendre encore six mois puis l'avoir euh, cette semaine. Donc, des fois, quand, a, quand la, un manque de connaissance peut nous empêcher de recevoir des choses que Dieu nous a déjà données et qui veut qu'on utilise, est-ce qu'on va le désirer? Est-ce qu'on va le mettre en pratique? Et là, un, un passage que je vous amène souvent qui est très, très important, c'est que. Prier en langue, c'est la clé vers le surnaturel. Okay? Puis Paul avait dit « Je prie en langue plus que vous tous. » Dans le sens qu'il s'en servait. Et si on s'en va dans 1 Corinthiens 14, au verset 4, Paul dit ici « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Puis le mot ici « édifier », je le parle souvent, c'est le mot utilisé pour « bâtir une maison ». Ça dit « bâtir » ériger, euh, remettre en état, réparer. Prier en langue va fortifier notre esprit. Et quand on fortifie notre esprit, ça l'affecte tout le restant de notre être. Ça va affecter notre corps physique, ça va affecter nos émotions, notre mental, toutes ces choses-là. Puis, je vous le demande, à tous ceux qui sont ici, vous priez en langue. Pas une fois par mois, à chaque jour pas, n'a pas le temps de prier en langue trois heures par jour. C'est n'est pas ça que je vous le dis. Si vous avez à cœur de le faire trois heures par jour, faites ce que le Seigneur vous met à cœur de faire. Point final. Mais prier en langue, ça va changer tout. Puis moi, je, 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 je vous le dis, je l'ai expérimenté souvent. J'ai eu des fois des, euh, des travails où est-ce que je pouvais prier en langue quasiment toute la journée parce que c'était vraiment machinal. C'était vraiment comme sur une ligne de production, je faisais beaucoup de choses. Puis je pouvais prier en langue. Et des fois, j'arrivais dans les matins, j'avais des petites difficultés physiques, et j'arrivais le matin tellement fatigué, là, je ne savais même pas comment j'allais faire pour faire ma journée. Et je priais en langue. Et je commençais à prier en, langue, prier en langue, Je priais en langue toute la journée. Et je finissais ma journée plus fort, plus d'énergie que quand je commençais ma, ma, ma journée. C'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. Et là, j'ai commencé à expérimenter. Je dis, coach, je vais prier en langue encore plus. » Et ça, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, ça l'affectait, mon corps physique. Ça fonctionne. On est trois parties. On est un esprit, on vit dans un corps, puis on a un âme. Mais quand l'esprit prend le dessus puis il est fort, il affecte tout le restant. Une autre chose qui m'est arrivée, puis euh, je n'ai pas parlé tellement souvent, mais quelques fois, quand que j'ai eu à combattre la dépression, euh, à Quelques reprises dans ma vie, surtout quand j'ai perdu un être très cher à moi. J'ai mal fait mon deuil et j'ai tombé dans la dépression. Personne ne le savait, ça ne se paraît pas, mais j'avais un esprit de dépression sur moi. Là, et je voyais que du noir et je broyais. J'étais dans la cuisine à quatre pattes et c'était la fin. Puis là, je me suis dit, en bout de désespoir, je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui me l'a... J'ai prié en langue et j'ai commencé à prier en langue. Et quand ça venait, cet esprit de dépression-là, là, je priais en langue pendant... Le temps Une demi-heure, des fois trois quarts d'heure, une heure, et ça levait. Et tout d'un coup, là, je, voyons, non, dit, tout est devenu normal. C'était comme fini. C'était fini. Ça revenait, ça revenait, ça revenait. Je priais en langue, ça repartait. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit, ça va le prier en langue, ça, va, ça nous construit, notre esprit, et ça va affecter tout l'extérieur. Puis, en plus que quand on ne sait pas quoi prier pour une personne ou pour nous autres, prier en langue, ça dit que notre esprit connaît les choses de Dieu, puis qu'on est très limité avec notre intelligence. On ne connaît pas tout. Servons-nous-en, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est un bref, bref <coughs> sur le Saint-Esprit. Donc, le ministère du Saint-Esprit. Puis comme je dis, ici, dans cette église, si on voit que le Saint-Esprit s'en va dans une direction, on suit. Puis comme je disais à certaines personnes, j'ai dit, le PK scénario, là, si on essaye de suivre le Saint-Esprit, puis on se trompe, mais c'est le pire affaire qui va nous arriver. Il connaît no notre cœur. Êtes-vous d'accord? Quand on s'en va dans une direction, puis la louange est plus longue, mettons, un matin, bien, on suit la direction, puis on reste dans la présence de Dieu, puis on laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire dans l'assemblée. Amen? Amen. Ça, c'est mon point numéro deux. J'ai quasiment fini. Point numéro 3 On a bien dit, la parole, l'Esprit, les vies. Bon. Les vies, ça veut dire oui dans l'Église, on a dit dans les murs. On a Le passage qu'on a dit, c'est Jean 13, 35, Associés tous connaissons que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, c'est l'outil numéro un pour évangéliser. Pour de vrai, un, les gens, ils vont le voir, ça se voit l'amour. Okay? Puis, deuxièmement, c'est le motif qu'on devrait aller évangéliser. OK, bon, je vais encore, mais tous les mois, là. Combien d'entre vous aimez ça? Allez faire du porte-à-porte -porte dans une journée, là, puis vous faire dire non et rejeter 100 fois de fil. Est-ce que ça a boosté votre foi? Est-ce que vous vous sentez super hot, dans le sens que, « Hey, c'est-tu le fun, je me suis fait dire non, espèce de… Mm, je veux rien savoir de ton… Mm, mm. » Voyez-vous qu'il y a un problème? Puis, je, 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 écoute, je l'ai fait avec d'autres gens qui ont dit ah, écoute, il faut que tu viennes avec nous autres. Là, on s'en va dans tel endroit. Puis, euh, il faut que tu viennes parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. D'accord. Et là, je sentais le malaise. J'étais comme, Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Puis là, je Écoute, à un moment donné, je voulais juste me sauver ou euh, me pendre après une corde. Écoute, j'étais tellement écœuré. Non, mais tu, tu te fais rejeter autour de bras. Là. Et je ne dis pas ça. et Je dis pas qu'il ne faut pas évangéliser. Là. Je dis juste qu'il y a une meilleure manière de le faire que de foncer dans le tour puis de faire absolument rien. OK? Je dis juste que si on y va par l'amour, qui est notre motif, et de penser à l'autre personne, au lieu de dire, comme, « Ah, OK, j'ai coché ma boîte aujourd'hui, là, on a fait ce qu'on avait dit de faire, là, on avait fait un plan, là, puis que là, il fallait que j'aille faire l'évangélisation aujourd'hui, puis je fais mon plan, on va dans tel endroit, pour faire ça. » Ça, c'est faire ses plans soi-même. Puis, faire nos plans, bien, vous eu des super de bons résultats, vous autres? OK. Puis là, je vais faire une nuance, là. On supporte des missions, on supporte des évangélistes, on supporte les gens qui s'en vont en mission. Quand tu es en croisade d'évangélisation, il y a un temps comme ça. Okay? Si vous êtes là deux jours, vous êtes là deux jours. Vous, vous annoncez ce que vous avez à faire, vous êtes là pour ça. ok Le Seigneur, il va avoir une onction pour ça. Et la plupart de ces gens-là vont avoir une onction pour faire ça, d'une manière plus directe. Mais ici, Drette-là, au Québec, là, à Grimpey. Il y aurait une autre méthode de faire. Puis, la première fois que ça m'a vraiment frappé, c'est environ euh, 7-8 ans. Qui c'est qui se souvient quand que Mme Paulus, euh, parce Chantal, venait ici pour les euh, réunions de leadership qu'on appelait, c'était les enseignements chose exceptionnels, qu'on avait les dimanches, soirs. soir. Et j'ai rencontré une madame exceptionnelle qui m'a vraiment jeté par terre dans son approche d'évangélisation. « Madame, tu ne plus âgée que moi. » Puis, euh, souvent, je, je, je parlais dimanche, je dis « Salut, comment ça va? » Je n'aimerais pas son nom, là, mais... Puis là, elle me conteste sa journée, « Ah, elle dit, ça va bien? » Elle est toute douce, elle est toute souille, vraiment, là. vraiment une personne que tu... Des gens que tu aimes, elle, avec... elle dégage l'amour, elle respire l'amour. Puis là, elle me dit Ah, aujourd'hui, j'ai réussi à aller dans un parc. » Puis là, j'ai réussi à parler à deux personnes, puis je leur ai demandé comment qu il allait. Puis, finalement, je leur ai parlé de Jésus. Puis, ils ont dit « Je le veux. » Puis ils ont dit, euh, ils ont accepté Jésus. Puis là, là j'étais comme, mais comment tu fais? Ben, elle dit, c'est pas tellement compliqué. Elle a dit, ben, premièrement, je prie. Je demande à Dieu Seigneur de m'aider, puis de m'envoyer à bon endroit. Puis il m'a les bonnes personnes. Je comme, d'accord, mais moi, à date, là, ça ne marche pas mes ça mon affaire. Là, okay? ça, zéro moins un, OK? Là. Fait que là, elle continué. Puis après ça, bien, je vais les voir. Puis je leur demande pour commencer, est-ce que je vous dérange? à, à, à l'autre personne. Son but, c'est pas de cocher sa case. Aujourd'hui, j'ai parlé à 50 personnes, puis je les ai rentré ma bite dans la gorge, puis je les ai tout jusqu'à temps qu'ils ne veulent plus savoir de Jésus, pendant plus de plus 50 ans. Mais ils n'ont jamais fait ça. Hein. Juste moi qui ai fait ça. Bon. Fait que là, écoute, elle continue à dire, écoute, je les écoute pour commencer. Je la demande premièrement si je les dérange. S'ils ne veulent pas parler, je vais aller voir quelqu'un d'autre. le Seigneur va me diriger. Puis là, bien, elle demande à une autre personne, Veux Tu « Veux-tu ce que je vous dérange? » Puis là, elle prend le temps de les écouter. Puis après ça, quand elle voit qu'elle a un besoin, bien, elle là, elle, elle explique. « Écoute, moi je connais quelqu'un, Jésus, qui a changé ma vie. » Puis là, elle commence à exposer son ami, Jésus. Puis elle amène le salut comme ça. Puis écoute, à chaque fois que je la voyais, j'ai dit « Je lui dis, dis non. Mais bon, j'ai dit « pis, puis, j'ai dit... » Ah, il dit, ah, ça a bien été aujourd'hui, ah, j'ai eu le temps de parler à une personne, puis euh, à l'accepter, puis c'est le cas. Et ça a donné que cet été, j'ai pu l'avoir environ un mois et demi ou deux mois, puis euh, on parlait, on s'en allait à quelque part, puis euh, on avait le temps de jaser un petit peu, puis j'ai dit, euh, Toi, Marise, t'es tellement cool. Ouais, là, je le dis, elle va mais c'est pas grave. J'ai dit, « Comment tu fais? Alors, dis-moi comment tu fais pour faire ce que tu fais? » Elle dit, « Ben, écoute, je vais te conter mon histoire d'hier. » Je dit, « Hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? »« Ben, hier, j'arrive à l'épicerie. »« Oui, j'achève, j'ai Mais fini. »« Écoutez, c est, c est, je vous donne une clé, là. »« L'amour en arrière de, de, des, des motifs de la personne. Okay? »« Qui fait que ça fonctionne. »« ok. Bon. »« Et là, elle arrive, elle me dit, « Écoute, ben, hier, là, ça m'est arrivé encore. »« Elle dit, il faut dire que je pense que là, elle commence vraiment à... à » à avoir le, le, le taux ou la manière de parler avec les gens. Mais en tout cas, elle arrive encore... Quelles sont les chances? Elle arrive dans l'épicerie, puis là, il y a un monsieur qui est tout débiné, puis là, il, il il a de la misère à trouver. Il y a, a de la misère. Qu'est-ce qu'elle s'en va le voir, elle dit, « Je m'excuse, monsieur, vous, vous semblez un petit peu... Est-ce que je pourrais vous aider? Ah, » Elle dit, « Je trouve même pas... » Je pense que c'était le pain qu'elle m'a dit, ou le margarine, peu importe. J'arrive pas à trouver ça. Écoutez, ma femme est décédée la semaine passée. Puis là, il faut que je me retrouve tout seul. Je n'ai jamais fait ça, mon épicerie, Je ne sais pas comment faire. Bien, elle dit, je vais vous aider, moi. Elle dit, vous feriez ça. Ben oui. là, elle l'a aidé à faire son épicerie. Puis là, ils ont commencé à parler. Puis là, il a commencé à y expliquer que là, c'était pas facile parce que là, sa femme était décédée. Puis là, ben, elle dit, ah oui, je vous comprends. Puis là, elle a dit, ah oh, ouais, Puis là, elle commence à y expliquer. Jésus, il est là pour t'aider, puis il t'aime. Il dit, ben oui, pour de vrai... Et elle a exposé saluts. Et comme de fait, elle l'a amené au Seigneur dans l'épicerie de Là, j'étais comme... Wow, que hâte! <rire> t'es vraiment... Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est c'est, pas... Puis, euh, je m'excuse d'avoir dit son nom, je voulais pas... Euh, mais c'est... Demandons au Seigneur de nous diriger vers les bonnes personnes. Pis ça, ça arrivera pas à chaque jour, là. C'est pas ça que je dis, là. Bien, tant mieux si ça arrive à chaque jour, là. Éventuellement, il y a des choses qui vont s'accélérer dans ce monde. bon... Mais, au lieu de faire nos plans, puis de dire, écoute, on va rentrer dans le tas, on va leur tout là, mais si on prenait le temps de dire, Seigneur, envoie-moi à l'endroit que tu voudrais m'envoyer aujourd'hui, ou envoie la personne sur mon chemin. Puis quand on a comme intention l'amour en arrière de tout ça, oui, peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu plus de notre temps pour les écouter, ces gens-là. Mais après ça, ils vont être réceptifs à nous écouter. Qui c'est qui aime ça se faire vendre quelque chose à pression? puis de pousser ça dans la gorge. Il n'y a personne. Oui, il faut annoncer la parole de Dieu. Puis il y a des temps qu'il va falloir le faire, puis il y a des temps que, comme Jessie comptait, je pense que c'est la semaine passée, qu'elle a dit que Luc Gingrin avait dit « Jésus t'aime! » Puis il fallait que... C'est juste ça qu'il avait dit. Puis la personne a été sauvée. OK? Il faut être sensible là-dedans. Mais en règle générale, si le Saint-Esprit ne vous a pas dit faire « Jésus t'aime! » Allons-y par l'amour. Puis allons-y d'une manière qu'elle va se sentir que même si elle ne si reçoit pas là, peut-être qu'elle qu vous croise dans deux semaines, elle va vouloir encore vous parler. Elle va dire « non, pas encore, lui, vite, on se change de trottoir. <rires> » Je ne sais pas si vous connaissez ce que je veux dire, moi, j'en connais comme ça. Mais bon, c'est important qu'on pense aux autres. Dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, chaque personne est importante pour Dieu. Chaque personne qu'elle jeune, qu'elle soit plus âgée. Chaque personne est importante pour Dieu. Et c'est notre travail de marcher dans l'amour et d'être un ambassadeur pour Dieu. Et pour être un bon ambassadeur, bien, il va falloir qu'on marche dans l'amour et il va falloir aussi marcher sous la direction du Saint-Esprit. Bon, j'arrête ça là parce que vous avez trop faim. Mais euh, grosso modo, puis pour ceux qui allez voir sur le site Internet, on, vous avez tout là. Vous avez la, la mission, vous avez ce qu'on croit. Euh, tout est là. J'ai même... Imprimé ce matin, c'est sur quatre pages sur le babillard. Allez voir c'est quoi la vision qu'on a pour l'Église. Et ça s'applique à tout le monde ici. Pour qu'on puisse marcher ensemble. Vous savez, quand il y a une unité d'esprit, le Seigneur fait tellement plus de choses. T'sais, on dit « Seigneur, avance, Seigneur, bouge, Seigneur, fais quelque chose. » L'unité est une des clés pour le laisser agir encore plus fort. Amen! Je termine. Je crois qu'on a assez parlé pour ce matin. Mais ben, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour la vision que tu nous donnes. Merci de nous diriger dans chaque journée de notre vie. Je te demande de nous aider, Seigneur, qu'on soit au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, qu'on qu te cherche toujours. Puis, Seigneur, merci parce que tu es toujours là. Tu ne nous abandonneras jamais. Puis, je te demande d'aider encore, Seigneur, les gens, Seigneur, qui sont tannés, fatigués, qui ventent un petit peu plus fort dans leur coin. Je te demande de les restaurer dans leur foi, dans leur corps, dans leur tête, dans tout ce qu'ils ont vécu, Seigneur. Montre-leur comment que tu les aimes et aide-nous, Seigneur, à les aimer comme toi tu les aimes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, soyez bénis et regardez la vision.